0: Olá, bem-vindas ao podcast Mulheres Felizes. Hoje vamos falar sobre dívida boa, dívida má, sobre as nossas experiências e as nossas opiniões.
1: Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes para mulheres financeiramente livres e independentes.
0: Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Susana, para começar, vou-te perguntar, o que é, que é isto de dívida boa? Nós ouvimos sempre falar que ter dívida não é bom, o que é que afinal significa uma dívida boa?
1: Pois é, eu acho que muita gente tem esta dúvida, não é? Que as dívidas às vezes também podem ser vistas de uma forma positiva. Mas vou já acabar aqui com as expectativas de algumas pessoas, porque não é na maioria dos casos, não é? Na maioria dos casos as dívidas não são positivas, ainda assim há casos em particular em que as dívidas podem ser boas. E normalmente as dívidas boas é aquilo que nós chamamos de investimentos para os quais nós não temos dinheiro numa determinada altura. Precisamos de pedir um empréstimo, mas que depois se transforma em retorno. Isto é que é muito importante. Mas acho que nada como dar um exemplo aqui do que é que é uma dívida boa. Eu vou dar um exemplo que eu costumo partilhar, que é... Imaginemos que alguém está no seu trabalho normal, tem o seu ordenado fixo, já tem este ordenado há algum tempo... E a determinada altura percebe que, porque conversou com a sua hierarquia, que se tiver uma determinada formação, por exemplo, se tiver formação em inglês, consegue ter aqui outros clientes na sua carteira de clientes, por exemplo, um cliente internacional. Um, mas só o conseguirá então, como eu estava a dizer, uh, se fizer uma formação em inglês, sendo que esta pessoa percebe zero de inglês. Ora, então o que é que esta pessoa pode fazer? Pode uh, ir fazer um curso de inglês. Imaginemos que este curso de inglês custa mil euros mas que a pessoa neste momento não tem estes mil euros para fazer este investimento no curso de inglês o que é que a pessoa pode fazer pode recorrer a um crédito pessoal pedir estes mil euros emprestados e depois então ter aqui este aumento de ordenado na sua este aumento no seu ordenado mensal Ok vamos supor que este aumento é de 100 euros para facilitar aqui algumas contas. E vamos supor que a pessoa vai pagar estes 1.000 euros durante um ano, que tem uma taxa de juros de 5%, o que significa que ao longo deste ano a pessoa vai pagar 1.050 euros. Ora, isto significa que só 50 euros são em juros, mas estes juros serão logo compensados no primeiro ordenado em que a pessoa ganha mais 100 euros. Não é? Portanto, logo aqui nós compensamos os juros. E depois, pagarmos se pagarmos o curso em prestações de 100 euros, ao final de 10 meses, nós temos então aqui o valor do curso pago, ou seja, em menos de um ano nós conseguimos pagar esta dívida, não é? Mas vamos continuar a receber os 100 euros mensalmente. Então isto é uma dívida boa, na verdade é um investimento porque nós vamos conseguir pagar o dinheiro que tivemos emprestado, mas vamos depois continuar a receber todos os meses mais 100 euros.
0: Okay. Exatamente, eu acho que a formação é um ótimo exemplo de dívida boa, não é? Nem toda a formação compensa a 100%, acho que é sempre importante analisarmos bem se a formação efetivamente compensa, mas na maioria dos casos a formação vai nos trazer um aumento do rendimento futuro e por isso é uma dívida boa. Sim, e nós, e nós aqui estamos a falar de um exemplo direto, não é?
1: Mas por exemplo... Nós podemos ambicionar uma determinada carreira profissional e neste momento não temos as qualificações necessárias para essa carreira profissional. Nós também podemos fazer por nossa autorrecriação um investimento em formação e depois procurar outra empresa uh, onde possamos desenvolver a carreira que nós uh, gostamos e que nós ambicionamos, não é? Isto não, pode não ser tão direto e, e este ordenado pode não estar ali ao virar da esquina, uhum. mas pode ser um investimento de longo prazo. Agora, é importante nós percebermos é porquê é que estamos a fazer aquela formação. Porquê é que ela é importante para nós e que retorno é que ela nos pode trazer. Mas a verdade é que não há muitos exemplos de dívidas boas. Portanto, é bom termos esta, termos esta, esta ideia. Normalmente, aquilo que nós vemos como dívidas são outro tipo de dívidas. E eu vou já aqui partir para um tema muito sensível para os portugueses, que é a questão... Um, de duas dívidas que muita gente considera que são investimentos, pelo menos uma delas, as pessoas tendem muito a considerar que é um investimento, mas não é, que é a dívida da casa própria, e depois falaremos também um bocadinho sobre a dívida do carro, que eu acho que também é interessante. Mas uhum. vamos começar aqui já por pôr lenha na fogueira e falar da casa própria.
0: É verdade, tudo. este é um tema super polémico, porquê? Porque eu acho que entra mesmo no nosso subconsciente nós somos muito educadas para isto temos de ter uma casa uh, as nossas poupanças da nossa vida vão todas da maior parte das pessoas vão todas para pagar a casa e uh, arrendar é deitar dinheiro fora mas na realidade nós ao comprarmos uma casa própria estamos a contrair uma dívida é verdade que não é uma dívida tão má como por exemplo um crédito para comprar uh, uma viagem uma viagem, exatamente Porquê? Porque de facto vamos ter um sítio para viver e de facto nós vamos ter sempre que pagar um sítio para viver. Mas na prática estamos a contrair uma dívida. Uma casa, muito facilmente, mesmo com taxas de juros baixas, vai-nos custar quase o dobro do que na realidade custa. Eu acho que muita gente não tem consciência disso. E nós achamos que estamos a comprar uma casa por 100 mil euros, mas na prática se calhar a casa custa-nos mais de 150 mil euros ao longo de todos os anos custa-nos de certeza mais do que 150 mil euros ao longo de todos os anos que estamos a pagar. Portanto, não estamos a pagar uma casa de 100 mil, mas de 150 ou de 200 mil. Se calhar se na altura nos dissessem isso, que a casa nos custa 150 mil ou 200 mil, nós pensávamos um bocadinho duas vezes, não é? E o mesmo também se aplica ao carro, mas já falamos sobre o carro. Um, portanto, não é uma dívida super má. <risos> okay. é uma dívida intermédia é uma dívida intermédia, a dívida da casa pode, há pessoas que efetivamente têm oportunidades de comprar casas com preço muito abaixo do mercado e aí pode efetivamente ser uma dívida boa com isto não significa que não possamos comprar casa okay? podemos, mas eu acho que considerar arrendar como outra opção pode fazer todo o sentido porque o que é que acontece quando o nosso único objetivo uh, a nível de finanças e de poupança durante a nossa vida é a nossa casa é que acabamos por direcionar todas as nossas poupanças para o pagamento de uma casa e acabamos por não investir noutras coisas que nos poderiam trazer mais retorno, noutro tipo de investimentos. Sim, é
1: verdade. As pessoas têm muita tendência para dizer, ah, eu estou a alugar, estou a deitar dinheiro fora. Mas ao comprar, há logo aqui uma grande fatia das nossas poupanças que são dadas para a entrada da casa, não é? Que geralmente é 20% do valor da casa. Então nós estamos a falar aqui de uma quantia muito grande em dinheiro que nós poderíamos utilizar para fazer um outro tipo de investimento e que mais à frente nos podia dar um outro retorno que a casa muitas vezes não nos vai dar porque nós tendemos também, que é outro
0: erro, é comprar a casa para a vida. Exatamente, eu acho que esse é um erro muito importante. Porquê? Porque nós acabamos por comprar uma casa maior do que aquilo que precisamos no momento. Eu acho que uma boa opção, e aqui posso partilhar um bocadinho a minha experiência, que eu acho que foi positiva mas isto é muito, muito pessoal depende muito da história de vida de cada um o que eu fiz foi, aluguei casa sempre muito frugal, sempre casas muito pequeninas estúdios, eu também mudei bastante de sítios onde vivi eu, vi, eu sou do Porto, vim viver para Lisboa, depois fui viver já vivi em Espanha, na Alemanha, portanto acabei por sempre por alugar sempre casas muito pequeninas alugava quartos, muitas vezes alugava quartos com, numa casa maior um, e consegui desta forma poupar bastante durante esses anos da minha vida, em que Podia viver sozinha e que estava confortável ainda a ter uma vida assim mais simples. Agora que já tenho 34 anos... <risos> Ui, pés para a cova já. E tenho dois filhos, já me fez sentido para mim comprar casa. E sei que vou ficar num sítio durante algum tempo, já me fez sentido comprar casa. Mas eu sei que durante 10 anos da minha vida poupei muito dinheiro por esta opção de arrendar. Embora efetivamente muita gente ache, inclusive pessoas próximas de mim, que eu estive a deitar dinheiro fora. E eu não acho, porquê? Porque eu consegui alugar sítios muito baratos e consegui poupar o restante do dinheiro. E, portanto, só agora há pouco tempo é que eu comprei a minha casa para a vida. Porquê? Porque, em princípio, já sei mais ou menos como é que será a minha vida nos próximos anos. Se bem que, como é óbvio, as coisas podem mudar-se. Portanto, pedi uma dívida, mas tenho consciência que é uma dívida. Não é uma dívida boa. Não é terrível, mas não é uma dívida boa. E tenho consciência que se também só o fiz... Porquê? Porque já tenho outro tipo de investimento e não quero canalizar, digamos, a minha energia financeira toda para o pagamento da minha casa.
1: Sim, e a verdade é que foste alugando de casas e, e, essa, e, e essa também, eu também partilho dessa experiência, porque eu também aluguei sempre desde que saí de casa e só comprei também. Eu acho que esta questão de sermos mães às vezes. É verdade. <risos> nos leva aqui a tomar umas decisões mais fixas, não é? mas eu também só comprei uh, a minha primeira casa estava grávida de 8 meses e, e até posso contar porque uh, foi engraçado nós comprámos uma casa e naquela pressa de comprar a casa porque a casa onde nós vivíamos era muito pequenina uh, e eu mudei no, lembro perfeitamente mudei no dia 13 de maio o meu filho nasceu no dia 13 de junho portanto eu estava já de barrigão e foi uma péssima escolha eu odiei o sítio Uh, eu não gostava do prédio, eu não gostava de nada naquela casa e ao fim de nove meses nós tínhamos a casa à venda <risos> portanto, se desse lado compraram uma casa que acham que é para a vida percebam que não é só por terem a dívida da casa que esta casa tem que ficar convosco para sempre não existe é? Existem depois alternativas e a verdade é que o português tem muito aquela tendência não é casa e compra o T2 ou o Exato. T3 que é para ter o teu escritório <risos> e se calhar se nós começássemos por optar eu também morei em casas muito, muito pequeninas Uh, e a verdade é que se nós começássemos por alugar numa primeira fase, nós conseguimos poupar muito dinheiro, mesmo até porque as pessoas têm muita tendência, e tu, e tu és do Porto, vives em Lisboa, não é? Eu vivo em Lisboa e nós sabemos que estas são duas cidades muito caras. eu acho que esta é uma, é uma das maiores razões pelas quais, não sei se é razão ou se é desculpa, pelas quais as pessoas decidem comprar casa. É porque pagar uma renda numa destas cidades é hum, realmente uma despesa muito grande. E se a casa for comprada, esta despesa mensal, ela reduz drasticamente.
0: Isto é verdade. É verdade. Mas eu acho que é muito importante, e isso em todas as dívidas, não pensarmos só na, na prestação mensal, não é? Porque há muitos outros custos além da prestação mensal. Há muitos outros custos na casa, também no carro, muitas vezes também há este, este erro na dívida do carro, não é? Ah, eu só vou pagar cento e tal euros por mês, cabe perfeitamente no meu orçamento durante seis anos, se calhar o carro já não existe daqui a quatro, mas as pessoas continuam a pagar a dívida e, e é muito fácil cair nesta ratoeira porque nós quando vamos comprar o carro quase que nos empurram para ter este crédito e na altura o carro que nós achamos que ia custar 15 mil euros na realidade custa 20 mil ou mais não é e eu acho que se nos dissessem na altura, olha, vais pagar 20 mil euros ou 20 e tal mil euros pelo carro e não 15 mil como está aqui anunciado Muita gente pensaria duas vezes, o mesmo se aplica para qualquer tipo de dívida e, e, e é muito importante termos esta consciência. Portanto, antes de assumirem uma dívida, calculem e vejam exatamente o montante total que vocês vão pagar por essa dívida, incluindo não só os juros, mas todos aqueles custos extra.
1: Sabes que eu acho que o carro, assim como o telemóvel, são dois bons exemplos de quando nós estamos a viver acima daquilo que são as nossas possibilidades, uhum. não é? Há muita gente que me diz, ah, uh, mas eu quero, uh, eu preciso de um carro, não é? E então eu tenho que ir comprar um carro, porque se for um carro em segunda mão já não me serve. E então começamos logo mal por aqui, não é? Porque muitas vezes um carro em segunda mão é aquilo que cabe no teu orçamento. Eu costumo dizer que tirando a dívida da casa, não é? Um, todas as outras dívidas, se elas não cabem no teu orçamento, se tu não consegues poupar para, tu, para primeiro pagares antes de teres esse bem, então tu estás a viver acima das tuas possibilidades. E o carro é um exemplo, o telemóvel é um exemplo, quantas pessoas nós conhecemos que se endividam para comprar telemóveis de 900 euros quando muitas vezes têm um ordenado de 700 ou de 800? não é? Então, claramente aqui nós estamos a viver acima das nossas possibilidades. Bem, e o carro é um grande exemplo deste... Hum, desta dívida e como tu estavas a dizer facilmente nós compramos um carro de, uh, 20 mil, de 15 mil euros, pagamos 20 mil euros por eles, porque aquele carro em segunda mão de 5 mil euros não servia Exatamente. e olha, quero também falar contigo sobre outra dívida que eu acho que um, também é muito comum nos portugueses, que é a dívida do cartão de crédito e esta então é assustadora
0: é verdade, a dívida do cartão de crédito fujam dessa dívida <risos> Ele, as taxas de juros são muito muito altas é uma chatice, porquê? porque é super, mais uma vez é muito fácil contra ela porque o cartão de crédito está tá connosco se calhar até recebemos uma máquina de café para o ter não é, é portanto há muito incentivo para nós termos um cartão de crédito eu não tenho cartão de crédito para não cair em tentações é, uma, é algo muito importante porque eu acho que nós temos de ter consciência que nós somos humanos e na altura da tentação, se tivermos uma facilidade, podemos mais facilmente cair nela. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou uh, perante a possibilidade de comprar uma coisa que eu adoro e tenho um cartão de crédito, muito mais facilmente vou comprá-la. Se eu não tenho, então, e não tenho dinheiro principalmente, então muito mais facilmente vou poupar esse dinheiro e não o gastar. Por isso o cartão de crédito tem taxas de juros muito altas, Uh, há outras opções hoje em dia, não precisam ter cartão de crédito, não é? Podes ter um cartão de débito online, existem cartões para comprar online, mas que são de débito o que é que isto significa? Que só vai entrar o pagamento e vai sair o dinheiro diretamente da tua conta, só entra o pagamento se tiveres aquele dinheiro na conta na tua conta normal e o pagamento vai sair diretamente, ao contrário do cartão de crédito que geralmente demora um mês até sair e portanto já te esqueceste o que é que compraste enfim, é muito mais complexo Portanto, existe isso, existe o PayPal, não é, Susana? Tu usas bastante? É verdade, eu uso muito o PayPal, exatamente. Tens o MBWay, hoje em dia também muitos
1: sites já aceitam o MBWay, portanto, acho que não há necessidade nenhuma de utilizar o cartão de crédito. Mas, a verdade é que muita gente se desculpa com a questão do, do cartão de crédito, porque diz assim, ah, mas o cartão de crédito também tem benefícios. Hum. Ok, tem as milhas, se a determinada altura eu acumular um determinado valor, eles dão algum valor de volta... O que tu achas desta questão de aproveitar os benefícios do
0: cartão de crédito? Eu prefiro não aproveitar e não cair na tentação. Acho que é mais seguro. <risos> Mesmo eu sendo muito consciente financeiramente. Portanto, quem não é, acho porque os benefícios não são assim tão significativos. ok? Eu, eu Pelo que eu percebo, há sempre uns tetos máximos, um máximo de valor de milhas, um máximo de valor... De, é uma percentagem o dinheiro que recebes de volta, mas há uns máximos. Portanto, para mim, não são suficientemente convincentes para aproveitar. No entanto, quem tiver super consciência e maturidade financeira, exatamente, <risos> acho que deve aproveitar, porque, sim, consegue-se algum dinheiro de volta com estes cartões de crédito. Mas hum. é, preciso estar muito, é preciso estar muito consciente, não é? Exatamente, muito consciente e depois também há aquela questão... Eu sempre tive esta questão que eu não gosto muito de ter coisas, porque depois quero não ter... <risos> É és, minimalista, és minimalista já, já, já sou minimalista antes de haver minimalismo eu nunca quis ter um carro porque eu achava que depois, tinha, depois tratar dessas coisas é uma chatice é aliás verdade. eu vivi 5 anos sem carro vendi o meu carro e, e só há pouco tempo é que compramos outro e para mim foi uma sensação de liberdade eu acho que há muita gente que não, não sente isto porque sente que precisa do carro mas não ter coisas é muito bom também porque tu não tens gastos inesperados É verdade. não tens aqueles pagamentos mensais de impostos ou multas que de repente aparecem <risos> multas.
1: sim. <risos> portanto para ou mim. Que alguém, ou acordas um dia de manhã chegas ao estacionamento e alguém riscou fez exatamente. um risco a todo o comprimento é
0: já me aconteceu isso há muito tempo. portanto é não ter coisas é também uma sensação de liberdade e os cartões de crédito também não ter para mim é importante porque eu sinto ok quando eu quiser há sempre dificuldades nos cancelamentos é sempre possível, portanto, vocês têm cartões de crédito e querem cancelar, é possível mas é sempre um processo de mandar um mail, de escrever não sei o quê portanto, nunca é uma coisa super, super simples. Dificultam, dificultam. dificultam sempre, <risos> como qualquer crédito na prática na Sim, realidade. É portanto, se vocês têm créditos pessoais uh, estejam conscientes, se os quiserem pagar antes do tempo, que devem fazê-lo mas estejam conscientes que às vezes é um processo um bocado chato, porque Porque as instituições não vos querem perder como clientes, não é? É verdade. E portanto fazem um bocadinho de tudo para vocês continuarem ali com o crédito. E o grande argumento dessas instituições, são bancos ou não, é que a prestação mensal é muito baixa e esse argumento cola em muita gente. Porquê? Porque de facto se uma pessoa consegue pagar 100 euros por mês para pagar o carro, ou 200, ok, a pessoa vai deixando andar, mas na prática isso é dinheiro que tu podias usar para outras coisas, não é? É verdade e, e, e ainda bem que falaste sobre isso porque estava-me aqui
1: a lembrar de outra questão também super importante que é a consolidação de créditos, que é uma ratoeira que em que muita gente cai e que é um perigo. Uhum. Porquê? Porque nós pagamos, por exemplo, pelo, um, pelo pagamento do cartão de crédito, pelo crédito da habitação, pelo crédito do carro, pagamos, por exemplo, 800 euros por mês e de repente chega uma empresa, uma entidade que faculta crédito ao pé de nós e diz-nos, olha... A partir de agora, em vez de pagares esses 800, junto aos teus créditos todos aqui comigo e passas a pagar euros, não é? Porque basicamente a consolidação de créditos é isto. E o que é que acontece? Se nós não precisarmos desta consolidação, ou seja, se nós até conseguimos fazer face aos euros mensalmente, mas a única coisa que queremos é baixar a prestação, o que acontece é que nós vamos achar que temos euros extra, para gastar numa outra coisa qualquer. E não, e, a, temos. <risos> e não temos. E a nossa primeira ideia nunca é, é juntar estes 400 euros para abater o crédito. É sempre juntar estes 400 euros para contrair uma nova dívida, ou para ir de viagem, ou para fazer qualquer outra coisa que não seja poupar. E, portanto, é verdade que a consolidação de créditos pode salvar famílias quando realmente já não conseguem pagar os créditos, mas a sugestão é sempre primeiro renegociem crédito a crédito com cada uma das entidades onde vocês têm o vosso crédito. Porque isto é que é realmente uh, importante. E queria também fazer-te uma pergunta que é, acho que muita gente que tem dívidas faz esta pergunta, como é que, uh, que dívidas é que nós devemos pagar em primeiro lugar? Uhum. Não é? Eu acho que isto é importante, alguém que esteja neste momento numa situação de endividamento e, queira dizer, e, e, e decida, ok, vou só ficar com a dívida da casa... O que é que pode fazer com as outras
0: dívidas? Como é que se desenvencilha delas e, qual, e de qual é que se deve desenvencilhar primeiro? Exatamente, isso é muito importante. O, o importante é uh, primeiro escrever as dívidas todas e ter um plano para pagar as dívidas, ok? ter um plano para aumentar a poupança mensal para conseguirmos pagar as dívidas se possível antes do tempo. Um, e devemos começar pelas dívidas que têm a taxa de juro mais alta, porque essas dívidas são as que nos vão custar mais. Dito isto, há duas técnicas aqui, um, que é pagar primeiro a que tem a taxa de juros mais alta, mas também podemos optar por outra técnica, que às vezes pode ser um bocadinho mais motivadora, que é pagar as dívidas mais pequenas primeiro, para quem tem muitas dívidas. Verdade, verdade. Pode não ser matematicamente mais vantajoso, mas às vezes psicologicamente é, mais, é importante e ficarmos no fim só com uma dívida grande e, e, e pagá-la. Portanto, as duas hipóteses são boas, o que é importante é que vocês saibam que podem pagar a dívida antecipadamente e começando pela taxa de juro mais alta pela mais baixa, qualquer uma dessas dívidas vocês podem pagar antes do tempo. Uma coisa que eu gostava de perguntar também era uh, a dívida de, uh, pessoal ou não com uma taxa de juros a 0%, dívida boa ou dívida má? A 0%,
1: eu desconfio sempre, de eu desconfio sempre do juro uh, de 0%, não é? Eu pessoalmente não digo não, não é? eu gosto uh, e até mesmo quando nós falamos do crédito de habitação é muito interessante porque há muita gente que diz, ok, temos taxas tão baixas que se calhar mais vale tu investir o dinheiro que tens disponível para pagar o teu crédito de habitação antecipadamente noutra coisa. Uhum. E eu acho que aqui tem muito a ver com o mindset de cada um não é? e com a forma como cada um lida com as dívidas. Para mim, uma prestação mesmo com um juro de 0%, eu prefiro pagar logo. Porquê? Porque eu sinto que tenho mais disponibilidade no meu mês, ou seja, eu poupei para determinada coisa, eu paguei essa determinada coisa e assunto arrumado, Exato. porque senão era um bocadinho aquilo que tu dizias há pouco. Eu estou a pagar a dívida do meu crédito automóvel, bom, aqui tem juros, mas eu estou a pagar a dívida do meu crédito automóvel durante seis anos e daqui a quatro anos eu se calhar já não tenho, ou se calhar, espero que não, não é? Mas de repente tenho um acidente... Uh, e já não tenho carro e continuo a pagar a dívida isto com uma dívida de 0% também pode acontecer não é? eu tenho ali aquele bem e a determinada altura ele pode-se estragar ou posso já não utilizar e continuo a ter aquele, aquele peso mensal portanto para mim uh, faz todo o sentido pagar logo imediatamente aquilo que eu consigo pagar há quem diga, não é? Que, como é que é o ditado? que pagar e morrer quanto mais tarde melhor, não é? mas... Um,
0: bom, eu não concordo a 100%. Acho que o morrer sim e o pagar. Vais <risos> pagar um bocadinho mais cedo. E pois, eu, acho, eu concordo a 100% e acho que um, temos de ter em atenção que uh, é sempre dinheiro que não temos para investir. É verdade. Ou seja, aquela dívida, mesmo que seja a 0%, primeiro duvidem sempre, porque raramente é 0%, uh, normalmente há sempre uns custos e umas coisas extra ou há uns descontos se pagarem a pronto. Portanto, Exatamente na prática seria mais barato se pagassem o pronto, é sempre dinheiro que deixamos de poder poupar é dinheiro que vamos dar para essa dívida e que deixamos de poder poupar portanto, para mim, sim 0% de juros não interessa é na mesma uma dívida má, exceto claro, se for para formação ou qualquer outra coisa que vá aumentar os vossos rendimentos futuros que seja um investimento portanto, exatamente
1: <risos> e assim acho que finalizamos este nosso segundo podcast e lembra-te sempre que, sim, o dinheiro traz felicidade.